0: సబ్మరీన్ అది ఓషన్లో ఎఫెక్టివ్గా అంటే జలాంతరగామి సముద్రంలో చక్కగా పనిచేయాలి అంటే దానికి సరైనటువంటి సిద్ధపాటు అవసరం దాన్ని సముద్రపు నీటిలోనికి పంపక మునిపే ఎందుకంటే అది సృష్టించబడిందే సముద్ర గర్భంలో పనిచేయడానికి సో సముద్ర గర్భానికి దాన్ని పంపక మునిపే దానికి కావలసినటువంటి ప్రతివిధమైనటువంటి ఏర్పాటు చేయాలి అది ఎక్కువ సమయం నీటిలోనే ఉంటుంది కనుక నీరు దానిలోనికి చొరబడకుండా దాన్ని పక్కాగా అంటే పర్ఫెక్ట్గా సీల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో అది నీటిలో ఇన్సులేట్ అయి ఉంటుంది కనుక ఏ నీరు కూడా ఎలాగో కూడా చొరబడకుండా దాన్ని తయారు చేసి దాంట్లో పెడతారు కనుక అది దాని యొక్క పనిని చక్కగా చేసుకుంటూ పోతుంది సబ్మెరీన్ని మనము నీటికి వేరుగా పెట్టం అంటే దాన్ని నీటి నుండి ఐసోలేట్ చేయం దాన్ని నీటిలోనే పెడతాం అదే ప్రకారము ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాసులు క్రైస్తవ సంఘము కూడా లోకంలోనే ఉంటుంది లోకము నుండి వారిని వేరు చేయము ఐసోలేట్ చేయము కాకపోతే లోకంలో వారు ఉన్నప్పుడు వారిని లోకంలో ఇన్సులేట్ చేసి పెట్టుట దేవుడి యొక్క చిత్తము దేవుడి యొక్క ఉద్దేశము ఆ లోకము వారిలోనికి చొరబడకుండా ఆ లోకము వారిని చెరిపివేయకుండా కావలసినటువంటి ప్రతి ఏర్పాటును సహాయాన్ని దేవుడు తన ప్రజలకి చేశాడు క్రైస్తవ సంఘానికి చేశాడు అది ఆయన వాక్యంలో మనకి ఎంతో అద్భుతంగా నేర్పిస్తాడు కాకపోతే లోకంలోనికి వెళ్ళక మునుపు వారు ఆ ప్రకారము సిద్ధపడి ఉండుట అలాంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండుట అవసరం ఈ మధ్య ఒక సబ్మెరీన్ నీటిలోనికి కొంత సమయానికే అది నాశనం అయిపోయింది ప్రపంచమంతా కూడా దాన్ని బట్టి ఆశ్చర్యపడింది బాధపడింది ప్రస్తుతము చాలా చోట్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవ సంఘము లోకములో బలోపేతముగా పనిచేయడానికి బదులు బలహీనమై బలైపోతున్నట్టు మనకు కనిపిస్తోంది దీని గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ దాని వంక చూస్తే దాని పరిస్థితిని చూస్తే ఎవరికైనా ఇట్టే అర్థమైపోతుంది సంఘము లోకములో తన యొక్క సంకల్పాన్ని కోల్పోయింది తన యొక్క స్వచ్ఛతను కోల్పోయింది తన సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయింది లోకంలో తన సాక్ష్యాన్ని కోల్పోయింది ఎందుకంటే లోకంలో దేవుడు దాన్ని ఎందుకు పెట్టాడో ఆ యొక్క ఉనికిని అది సంపూర్ణముగా కలిగి ఉండకపోవడం చేత ఈ దుస్థితిలోనికి వచ్చింది ఈ పరిస్థితిని మనము దేవుడి యొక్క సహాయము చేత మార్చాల్సి ఉంది అలా మారినప్పుడు లోకాన్ని సంగము ప్రభావితం చేస్తుంది అండ్ లోకాన్ని ప్రభు కొరకు సంఘము ఆయన యొక్క కృప ద్వారా సంపాదించేటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది అది దేవుడి యొక్క చిత్తం బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి అత్యున్నత పరిశుద్ధ నామము యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున మీకు అందరికీ స్వాగతం ప్రతివారం మనం దేవుడి యొక్క వాక్యం నుండి మన జీవానికి భక్తికి కావలసినటువంటి సత్యమును సారమును నేర్చుకుంటున్నాం అది మనకు దీవనకరంగా ఉండాలన్నది దేవుడి ఉద్దేశం అండ్ అదే మా ప్రార్థన ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవచ్చున్నవి కానీ దేవుని చిత్తమును జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును అని దేవుని వాక్యము మనకి రాయబడింది మన అంశం ఏంటంటే బీవేర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బీవేర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లోకముతో జాగ్రత్త లోకముతో జాగ్రత్త ఆ ఒక వచనంలో రెండు విషయాలను దేవుడు మనకి కాంట్రాస్ట్లో చూపిస్తాడంటే వేరు వేరుగా ఒకదానికి ఒకటి భిన్నముగా వ్యతిరేకముగా ఉన్నటువంటి వాటిని చూపిస్తాడు ఒకవైపున లోకాన్ని చూపిస్తాడు ఇంకొక వైపున దేవుడిని చూపిస్తాడు ఒకవైపున లోక ఆశలను చూపిస్తాడు ఇంకొక వైపున దేవుని చిత్తాన్ని చూపిస్తాడు ఒకవైపున లోకము గతించిపోతోంది అని చెప్తున్నాడు ఇంకొక వైపున దేవుడి చిత్తాన్ని జరిగించేటువంటి వాడు నిరంతరము నిలిచి ఉంటాడు అంటే లోకము దాని ఆశను అనుసరించేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి నాశనమవుతాడు దేవుడిని ఆయన చిత్తాన్ని అనుసరించేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి నిత్య జీవానికి వారసుడవుతాడు నా లోకం దైవ వ్యతిరేకమైనది క్రీస్తును అది విరోధిగా ఎంచేటువంటిది సో లోకము దేవుడికి అవిధేయత చూపింది లోకము దేవుడి నుండి వేరై విడిపోయింది విడాకులు తీసుకుంది అండ్ లోకము ఒక రోజున తప్పకుండా దేవుడి యొక్క వినాశనానికి గురవుతుంది కనుక ఏ వ్యక్తి కూడా నేను దేవుడి విశ్వాసము గల వాడను విశ్వాసము గల దానను అని సాక్ష్యమిస్తే చెప్పుకుంటే అలా భావిస్తే వారెట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా లోక సంబంధులుగా లేకపోతే లోకమును దాని ఆశలను ప్రేమించి వాటి కొరకే బ్రతికేవారిగా ఉండకూడదు ఈ మొదటియో హాను రెండవ అధ్యాయంలో ఆరో వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు లోకంలో ఎలా జీవించాడో ఆయన్ని వెంబడించేటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ అదే ప్రకారం జీవించాలని వాక్యము మనకి హెచ్చరిక చేస్తోంది ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్నవాడునని చెప్పుకొని ఆయన ఎలాగూ నడుచుకునేనో అలాగే తాను నడుచుకున్న బద్ధుడై ఉన్నాడు మనం ఆయన ఉన్నామని దీని వలన సో యోహాను పదిహేడో అధ్యాయం లేచి ప్రాబ్ ఏమంటాడు నేను లోక సంబంధిని కాను సో ఆయన లోక సంబంధి కాడు ఆయన లోక స్నేహితుడు కాడు ఆయన లోకంతో సాంగత్యము చేసి లోక ఆశలలో ఉన్న సుఖాలను కోరుకున్నవాడు కాడు కనుక ఆయన ఎందున్న ప్రతి ఒక్కడూ ఆయనను పోలి వండాలి బైబిల్ మనకి స్పష్టంగా ఇదే మొదటి వ్యూహాను పత్రికే తీసుకుంటే లోకంపై మనకు దేవుడు జయమునివ్వగలడు ఇస్తాడు అని ఖండితంగా వాక్యం చెప్తుంది కాకపోతే లోకాన్ని వ్యతిరేకించి దేవుడిని వెంబడించే తత్వము అలాంటి జీవితం నీకుంటే అది నీకు తప్పకుండా సాధ్యం మర్చిపోకుండా ప్రతినిత్యము మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే రెండవ కొరంతి నాలుగు పద్దెనిమిదిలో వాక్యంలో రాయబడినటువంటి సత్యం ఏల దృశ్యమైనవి అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యములు దేవుడు మీ కంటికి కనిపించేవి అనిత్యములు కంటికి కనిపించనివి నిత్యములు లోకము ట్వంటీ మన చుట్టూ మన కంటి ఎదుటే ఉంటుంది అది అనిత్యం అశాశ్వతం అది టెంపోరల్ కానీ దేవుడు ఆత్మస్వరూపి దేవుడి విషయాలు ఆత్మ సంబంధమైనవి అవి కంటికి కనిపించవు అదృశ్యమైనవి అవి నిత్యమైనవి అవి పర్మనెంట్ అవి ఇటర్నల్ అని దేవుడు చెప్తున్నాడు సో అనేక రకాలుగా వాక్యం మనకి హెచ్చరిక చేసిన తర్వాత మనము విశ్వాసంలో ఉంటే తప్పకుండా దేవుడి ఆత్మ వివేకము అనిస్తాడు దాన్ని బట్టి మనము దైవికంగా బ్రతకచ్చు సో కొన్ని విషయాలు వాక్యంలో ఉన్నటువంటి హెచ్చరికలు లోకంతో మనకు పొత్తు లోకంతో మనకు ఎదురయ్యేటువంటి ప్రమాదానికి పతనానికి సంబంధించినవి మీ ఎదుట పెట్టినివ్వండి మొదటిది లోక మర్యాదను అనుసరించకూడదు లోక మర్యాదను అనుసరించకూడదు రోమిలకు రాసినప్పుడు పన్నెండో అధ్యాయం రెండో వచనం మనలో చాలామందికి ఈ వచనం పరిచయమే కాకపోతే ఆ వచనంలో ఉన్నటువంటి సారము చాలామందికి ఇంకా అర్థం కాలేదు దాన్ని చాలామంది ఇంకా అవలంబించటం మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి అని ఆదేశం ఇవ్వబడింది సో ఇక్కడ మరలా మనము లోకము దాని యొక్క మర్యాద అంటే దాని పోకడ దాని పద్ధతి దాని యొక్క వ్యవహారం ఇంకొక వైపున దేవుడి యొక్క చిత్తం దేవుడి చిత్తంలో ఉన్నటువంటి మూడు గొప్ప లక్షణాల గురించి బైబుల్ చెప్తోంది ఒకటి దేవుడి చిత్తం ఉత్తమమైనది రెండు దేవుడి చిత్తం అనుకూలమైనది మూడు దేవుడి చిత్తం సంపూర్ణమైనది సో మన మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన మనం రూపాంతరం చెందుతాం ఒక వ్యక్తి రూపాంతరము చెందాలంటే లోక మర్యాదను అనుసరించకూడదు అండ్ అతడు దేవుడి చిత్తమునకు తను తాను అప్పగించుకోవాలి కానీ విచిత్రం ఏంటంటే లోక మర్యాద దేవుడి చిత్తం రెండు వేరువేరుగా ఉన్నాయని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇంకా చాలామంది చెడ్డదాన్నే అనుసరించేందుకు ఇష్టపడతారు ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణమైన దేవుడి చిత్తాన్ని అనుసరించుట కన్నా మరి దేవుడి చిత్తంలో వాక్యం ఏమని చెప్తోంది అనేక విషయాలు ఉన్నాయి జస్ట్ కొన్నింటిని మీరు చూస్తే దేవుడు మీరు లోక మర్యాద ప్రకారం మీ మనస్సు లోకములో ఉన్నటువంటి విధి విధానాల ప్రకారం మారిపోయి దాన్ని అనుసరించే వారిగా ఉంటే అదే ప్రకారం తయారవుతారని చెప్తున్నప్పుడు మొదటి పేతరు ఒకటి పద్నాలుగులో ఏమని రక్షించబడినటువంటి తన ప్రజలకి నేను పరిశుద్ధుడినై ఉన్నాను కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండు రాయబడి ఉన్నది అని పేతరు జ్ఞాపకం చేశాడు అంటే మనము లోకమును పోలి ఉండకూడదు మనము ప్రభువును పోలి ఉండాలి లోకం అపవిత్రం అపవిత్రతో కూడుకున్నటువంటి అపరిశుద్ధతతో నిండినటువంటిది దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక దాంట్లో నుండి తీయబడి రక్షించబడినటువంటి వారు దేవుడిని పోలి పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి ఫిలిపి మూడవ అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో మన పౌరస్థితి పరలోకమందు ఉన్నది అక్కడ నుండి ప్రభు యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకొని ఉన్నాం ఈ నిరీక్షణ ఉన్నటువంటి ప్రతి క్రైస్తవుడు గుర్తించేది ఏంటంటే మా సిటిజన్షిప్ హెవెన్లో ఉంది పౌరస్థితి పరలోకంలో ఉంది మేము ఈ లోకానికి సంబంధించినటువంటి మనుషులము కాము ఈ మర్యాద ప్రకారం మేము బ్రతకం మేము పర పరలోక సంబంధమైనటువంటి పౌరులు ఎలా బ్రతుకుతారో అక్కడున్న చట్టం అక్కడున్న చిత్తం దేవుడి చిత్తం ఉందో దాని ప్రకారం మేము బ్రతుకుతామని అక్కడ నుండి వచ్చే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కొరకు రక్షకుడి ఎదురు చూస్తారు కొలసి మూడో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో పైనున్న వాటి మీదనే కానీ భూసంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి అని రాయబడి సో మన మనస్సును మనం పరలోకం మీద పెట్టుకుంటే ప్రభు మీద పెట్టుకుంటే మనం రూపాంతరం చెందుతాం దేవుడు చిత్తం చేస్తాం కనుక ఒకవేళ భూమి మీద పెట్టుకుంటే భూసంబంధమైన వాటి మీద పెట్టుకుంటే మాత్రం మన మనస్సు పూర్తిగా పాడైపోతుంది గలతి ఒకటి నాలుగులో మన తండ్రి అయిన దేవుని చిత్త ప్రకారం క్రీస్తు మనలను ప్రస్తుతపు దుష్టకాలములో నుండి విమోచింప వలనని మన పాపముల నిమిత్తము తను తాను అప్పగించుకొని సో ప్రస్తుతపు దుష్ట కాలములో నుండి ప్రస్తుత లోక మర్యాద నుండి లోక మర్యాద వాక్యానికి వ్యతిరేకమైనది దేవుడి చిత్తానికి పూర్తి భిన్నమైనది కనుక దాని నుండి మనల్ని విమోచించడానికి మన పాపముల నిమిత్తము ఆయన తను తాను అప్పగించుకున్నాడు సో దేవుడి ఇంత గొప్ప కార్యం చేసిన తర్వాత మన దృష్టికోణం మన వైఖరి మన యొక్క జీవిత ఆశయము మారుట చాలా అవసరం అలా మారినప్పుడే మనం లోకానికి ఉప్పుగా ఉంటాం అప్పుడే మనము లోకానికి వెలుగుగా ఉంటాం అప్పుడు లోకాన్ని మనం ప్రభావితం చేస్తాం పాడైపోయే లోకానికి ఉప్పుగా చీకటి లోకానికి వెలుగుగా దేవుడి చిత్తాన్ని చేసేవారముగా మనం ఉంటాం సో ఒకసారి ఒక బడిలో ఒక టీచరు ఒక ప్రశ్న అడిగింది ఈజ్ ద వరల్డ్ రౌండ్ అని లోకము లేక ప్రపంచము గుండ్రముగా ఉందా అని ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఒక అబ్బాయి లేచి నిలబడి చెప్పాడు లేదు అన్నాడు ఒకవేళ గుండ్రంగా లేకపోతే ఫ్లాట్గా ఉందా అంటే చదునుగా ఉందా సమముగా ఉందా అని టీచర్ అడిగినప్పుడు లేదు అన్నాడు మరి లోకము గుండ్రంగా లేదు లోకము చదునుగా లేదు మరింతకీ లోకం ఎట్లా ఉంది అంటే ఇట్స్ క్రుక్కెడ్ అన్నాడు వంకరగా ఉంది అని చెప్పాడు సో ఆ చిన్నపిల్లవాడికి ఈ యొక్క లోక సంబంధమైనటువంటి అంటే ఎర్త్కి సంబంధించినటువంటి అసత్యము తెలియకపోయినా వరల్డ్కి సంబంధించిన థియోలాజికల్ ట్రూత్ తెలుసు ద వరల్డ్ ఇస్ క్రికెట్ లోకము వంకరగా ఉంది కనుక దాని ఆలోచన వంకర దాని ఆశలు వంకర దాని ఆశయాలు వంకర దానిలో ఉన్నటువంటి సమస్త విషయాలు వంకరే కనుక వరల్డ్ ఫిలాసఫీ వరల్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ వరల్డ్లీ ప్రాక్టీసెస్ వర్డ్లీ ప్యాటర్న్స్ని క్రిస్టియన్స్ ఫాలో అవ్వకూడదు ఎందుకంటే మనము వంకరగా ఉన్నవారిని దేవుడు విమోచించింది మనల్ని క్రీస్తులాగా తిన్నగా చేయడానికి మరలా మనం వంకర మనుషులంగా ఉండకుండా ఉండాలంటే లోక మర్యాదను మనము అనుసరించకూడదు వంకరగా తర్వాత వికృతంగా వికారంగా అలా మారిపోయేటువంటి వారందరూ లోకంలో ఉన్నారు అలా మనం ఉండకూడదు రెండో విషయం ఏంటంటే లోకమాలిన్యమును అంటించుకోకూడదు లోక మాలిన్యమును అంటించుకోకూడదు యాకోబు ఒకటి ఇరవై ఏడులో తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పవిత్రమును నిష్కలంకమునైన భక్తి ఎదనగా దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాండ్రను వారి ఇబ్బందిలో పరామర్శించుటయు ఇహలోక మాలిన్యము తన కంటకుండా తను తాను కాపాడుకొనుటయునే సో తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పవిత్రమును నిష్కలంకమునగు భక్తి లేకపోతే ఆరాధన లేక దైవిక సేవ గాడ్లీనెస్ లేక వర్షిప్ అనేది ఏంటి అంటే రెండు చెప్పాడు ఒకటి ఈ లోకంలో విధవరాండ్రు అండ్ అనాథలుగా ఉన్నవారిని వారి ఇబ్బందిలో పరామర్శించుట రెండవది ఇహలోక మాలిన్యము తనకంటకుండా తను తాను కాపాడుకోవడం ఇంగ్లీష్లో అన్స్టెయిన్డ్ బై ద వరల్డ్ అంటే లోకపు మురికి తన మీద చిమ్మకుండా లోకపు బుడదలో తాను పడిపోకుండా జాగ్రత్త పడ్డం ఎందుకంటే లోకంలో ఉన్నది అపవిత్రత మాలిన్యాలే కనుక అవి తప్పకుండా మనల్ని మలినపరిచే ప్రయత్నమే చేస్తాయి లోకం ఎప్పుడు కూడా నిన్నే టార్గెట్గా పెట్టుకుంటుంది నీ బాడీని డిఫైల్ చేయడం నీ యొక్క హార్ట్ని డిఫైల్ చేయడం నీ మైండ్ని డిఫైల్ చేయడం నీ సోల్ని డిఫైల్ చేయడం నీ స్పిరిట్ని డిఫైల్ చేయడం నీ లైఫ్ని డిఫైల్ చేయడమే లోకానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక గోల్ సో దేవుడు అంటున్నాడు లోక మాలిన్యము చేత నీవు నిన్ను అంటించుకోకుండా కాపాడుకుంటే అప్పుడు నీవు చేసే భక్తి తండ్రి ఎదుట యోగ్యముగా ఉంటుంది లేకపోతే నీ ప్రార్థనకి నీ బైబిల్ పఠనకి నీ సంఘ ఆరాధనకి నీవు చేసేటువంటి దైవిక కార్యక్రమాల్లో దేనికి కూడా దేవుడు విలువించేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు ఎందుకంటే నీ భక్తి కలుషితమైపోయింది మాలిన్యమైపోయింది నీ భక్తిని లోకం పాడు చేసింది కనుక దాంట్లో దేవుడికి ఆనందం ఉండదు ఒక పాతకాలపు కామెంటేటర్ ఇట్లా రాశాడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు మనకి మాదిరి కనుక ఆయన లోకములో ఉన్నప్పుడు లోకముతో వ్యవహరించినప్పుడు ఎలా అలాగే మనం ఉండాలి ఉన్నప్పుడే మాలిన్యానికి దూరంగా ఉంటాం యేసు పాపులతో స్నేహం చేశాడు కానీ ఆయన వారి పాపములో పాళి భాగస్థుడు అవ్వలేదు హెబ్రి ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరులో అందుకనే పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్కల్మషుడును పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడును అని ఆయన గురించి రాయబడింది రోమ ఒకటి నాలుగులో యేసుక్రీస్తు శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానముగాను మృతుల్లో నుండి పునరుత్డైనందున పరిశుద్ధ ఆత్మను బట్టి దేవని కుమారుడుగాను ప్రభావముతో నిరూపింపబడిను సో 33 ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల లోకంలో బ్రతికినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడు అని ప్రభావంతో అంతా ఇంతగా చాలా గొప్ప పవర్తో ఆయన ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు నిరూపించుకున్నాడు సో మనం కూడా ఈ యొక్క కలుషితమైన అపవిత్రమైన పాపభూయిష్టమైనటువంటి లోకంలో బ్రతుకుతున్నప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు మీ యొక్క శరీరం మీ ఆత్మ మీ జీవం లేక మీలో ఉన్నటువంటి అంతరాత్మ స్పిరిట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అది పవిత్రంగా ఉండాలి అది సాధ్యమా అని ఒకవేళ మీరు అడిగితే అది సాధ్యమే దాని కొరకే దేవుడు కార్యం చేస్తున్నాడు అని కూడా బైబిల్ మనకు చెప్తోంది మొదటి దశలోనికి ఐదు ఇరవై మూడులో స్పష్టంగా రాయబడింది సమాధానకర్తయ్యగు దేవుడే మిమ్మను సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచును గాక మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉండున్నట్లు కాపాడబడునుగాక సో దీనికోసం దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు ఇది సాధ్యము కనుక దాని యొక్క విధానం ఏంటో మనం తెలుసుకుంటే దాంట్లో మనం ఉండొచ్చు విధానం ఏంటి గలతి ఆరు పద్నాలుగులో దేవుడు తన దాసుడైన పౌల ద్వారా చెప్తాడు అయితే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శిలువయందు తప్ప మరి దేనియందును అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక దాని అంటే సిలువ నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును సిలువ వేయబడి ఉన్నాం ప్రభు ఎందుకని నా వెంబడి ఎవడైనా రాదలిస్తే కోరుకుంటే తను తాను ఉపేక్షించుకుని తన సెలువను ఎత్తుకుని నన్ను వెంబడించాలి అని చెప్పాడు ఎందుకంటే తన సిలువను ఎత్తుకుని ఆయన్ని వెంబడించేవాడు లోకానికి వాడు వానికి లోకం సిలువ వేయబడి ఉంది కనుక యేసును వెంబడించగలడు అదే లేదనుకోండి సెల్ఫ్ డినైల్ లేదు క్రాస్ క్యారియింగ్ లేదు వాడు వరల్డ్కి ఒక విక్టిమ్గా మారిపోతాడే తప్ప వరల్డ్ మీద విక్టర్గా ఉండడు యోహన్ సువార్త పదిహేడో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం నుండి పదహారవ వచనం వరకు ప్రభు తండ్రికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇలా ప్రార్థన చేశాడు వారికి నీ వాక్యం ఉన్నాను నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారును లోక సంబంధులు కారు గనుక లోకం వారిని ద్వేషించు నీవు లోకంలో నుండి వారిని తీసుకొని పొమ్మని నేను ప్రార్థించటం లేదు కానీ దుష్టునుండి వారిని కాపాడమని ప్రార్థించు నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారును లోక సంబంధులు కారు సో లోకము దేవుడికి వ్యతిరేకము లోకంలో ఉన్నది ఇంకా రక్షణ పొందనటువంటి వారందరూ దైవ విరోధులు పాపులు అపవిత్రులు సో వారి యొక్క జీవితం వారికి ఉన్న సమస్తం అంతా కూడా వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా దేవుడి చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది అని ప్రభు చెప్తున్నాడు నేను వారి వంటి వాడును కాను నేను లోక సంబంధిని కాను అండ్ నేను ఎవరినైతే రక్షించానో వారు కూడా నా శిష్యులు కూడా లోక సంబంధులు కారు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు క్రిస్టియానిటీలోనే మనము ఒక విచిత్రాన్ని చూస్తాం కొంతమంది మరి చాలా దూరంగా అరణ్యాల్లోకి పర్వతాల్లోకి మనుష్య సంచారము మనుష్యులు లేని ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ మొనాస్ట్రిలు కట్టుకుంటారు అంటే అక్కడ సన్యాస మఠాలు కట్టుకుంటారు వారు అక్కడ మంకులు అయిపోతారు సన్యాసులు అయిపోతారు క్రైస్తవ సన్యాసులే క్రిస్టియన్ మంక్స్ వారు ఏ ఉద్దేశంతో ఆ పనిచేశారు లోకము కలంకితమైనది మాలిన్యమైనది కనుక దానితో మాకు సహవాసం సాంగత్యం ఉండకూడదు సో మేము ఇలా దూరంగా వచ్చి ఏకాకులముగా బ్రతికితే మేము దానికి దొరకము అని వారు కానీ వారు చేసే దాంట్లో వారికి ఏ రకమైనటువంటి జయం లభించదు వారు అక్కడ కూడా అపవిత్రతలో ఇంకా దైవికంగా కాకుండా వ్యతిరేకంగానే బ్రతకొచ్చు అలా ఉంటే దేవుడు చిత్తాన్ని చేయలేం మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు అన్నాడు ఉప్పు అనేది ఆహారంలో వేయబడుతుంది దానిలోనికి వెళ్ళి మిళితమై దాన్ని బాగు చేస్తుంది సో మీరు లోకం నుండి వేరైపోయి సన్యాసుల్లాగా కొండల్లో గుహల్లో లేకపోతే ఆ యొక్క ఎడారుల్లో బతకండి అరణ్యాల్లో బతకండి దేవుడు చెప్పలేదు దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే మీరు లోకంలో ఉంటారు కానీ లోకం మీలో ఉండకుండా చూసుకోండి మీరు లోకాన్ని మార్చేవారిగా ఉంటారు లోకం మిమ్మల్ని మలినపరచకుండా చూసుకోండి మార్టిన్ లూధర్ అందుకే అన్నాడు లోకానికి మనమిప్పుడు క్రైస్తవ్యం దాని యొక్క నిర్వచనం చెప్పనవసరం లేదు లోకానికి క్రైస్తవ్యాన్ని మనము శక్తిగలదిగా చూపించాలి డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ రిలిజన్ ఈజ్ వాట్ ద వరల్డ్ నీడ్స్ నాట్ ఎ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద రిలిజన్ అని మార్టిన్ లూధర్ అన్నాడు కొన్నేళ్ల అంటే దాదాపు 1968, సిక్స్టీ ఎయిట్ జాన్యవరి సెకండ్న ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప ఆపరేషన్ని డాక్టర్ క్రిస్టియన్ బర్నార్డ్ అనే ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో చేశాడు అండ్ ఆయన ఎవరినైతే ఆపరేట్ చేశాడో ఆయన కూడా ఓ డాక్టర్ ఆయన పేరు డాక్టర్ ఫిలిప్ బ్లెయిబర్గ్ నా ఈ ఫిలిప్ బ్లెయిబర్గ్కి హృదయం గుండె చెడిపోయింది కనుక హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయడానికి వీరు ప్రయత్నాలు చేశారు ఒక వ్యక్తి మరి చనిపోతున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత వారి హృదయాన్ని తీసుకొని ఆ గుండెను తీసుకొని డాక్టర్ ఫిలిప్ బ్రెయిబర్గ్కి దాన్ని అమర్చారు సో ఇది సెకండ్ జన్యవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్న జరిగింది మరి చాలా జాగ్రత్తతో యాభై మంది స్త్రీలు పురుషులు ఆ డాక్టర్ల బృందం ఆ యొక్క టీం వారు చాలా కష్టపడి గంటలసేపు కృషి చేసి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేశారు కానీ తర్వాత పేషెంట్ని ఇంకా బయటికి తేకుండా వేరే వారి హృదయాన్ని ఆయనకి ఫిక్స్ చేశారు కనుక ఆయన్ని కొన్ని వారాలు ఒక స్టెర్రైల్ గదిలో అంటే చాలా సురక్షితంగా ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ప్రవేశించలేనటువంటి స్టెరైల్ గదిలో అతన్ని పూర్ణ జాగ్రత్తలు తీసుకొని పెట్టారు జాన్యరి సెకండ్ 1968 సిక్స్టీ ఎయిట్ను ఆపరేషన్ జరిగింది మార్చ్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వరకు దాదాపు రెండున్నర నెలల వరకు డాక్టర్ ఫిలిప్ని ఆ స్టెరాయిల్ గదిలోనే భద్రంగా పెట్టారు అంతా ఓకే అని డాక్టర్లు నిర్ధారించినప్పుడు ఇక అప్పుడు డాక్టర్ క్రిస్టియన్ బర్నాడ్ ఆయన్ని డిశ్చార్జ్ చేశాడు డిశ్చార్జ్ చేసినప్పుడు ఇక డాక్టర్ బ్లైబర్గ్ ఆ గదిలో నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు క్రిస్టియన్ బర్నాడ్ ఈ మాట అన్నాడు ఇక నుండి మనలాగా డాక్టర్ బ్లైబర్గ్ బ్యాక్టీరియా ఫీల్డ్ వర్ల్డ్లోనికి ఎంటర్ అవుతున్నాడు అంటే ఈ లోకం అంతా కూడా బ్యాక్టీరియాతో సూక్ష్మ క్రిములతో లేకపోతే కీటకాలతో నిండి ఉంది అవి మనల్ని పాడుచేయగలవు చంపగలవు కొన్ని మనకి ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి మంచి చేస్తాయి సో దాంట్లోనికి వచ్చేసాడు మనలాగా అయిపోయాడు ఇక ఇతనికి ముందున్నటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఇప్పుడు ఉండదు ఇతడే జాగ్రత్త అని చెప్పాడు సో అదే ప్రకారము మనమున్నటువంటి లోకం అట్లాంటిది కాకపోతే దాంట్లో మనం ఉన్నప్పటికీ దేవుడు మనల్ని ఎలా ఉండాలో అలా ఉండమని చెప్పినట్టు వంటే మనము ప్రొటెక్టెడ్గా ఉంటాం మనము డిఫైల్ అవ్వకుండా ఉంటాం మూడవది లోక మహిమను ఆశించకూడదు లోక మహిమను ఆశించకూడదు మతైసువార్త నాలుగు ఎనిమిది నుండి పదవ వచ్చిన వరకు మరలా అపవాది మిగుల ఎత్తైన ఒక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకునిపోయి ఈ లోక రాజ్యములన్నింటినీ వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి నీవు సాగిలపడి నాకు నమస్కారం చేసిన వీటన్నింటినీ నీకిచ్చదనని ఆయనతో చెప్పగా యేసువానితో సాతానా పొమ్ము ప్రభు నీ దేవునికి మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలెను అని రాయబడి ఉన్నదనెను సో సాతాను మత్తవార్త నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని శోధిస్తున్నాడు అరణ్యంలో శోధన తర్వాత శోధన ఆయన ఎదుట పెడుతున్నాడు ప్రభు ప్రతి శోధనను ఇట్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇట్ ఈజ్ రిటర్న్ అంటే రాయబడి ఉన్నది రాయబడి ఉన్నదని దేవుడి వాక్యం ప్రకారం కొట్టేశాడు ఆయన జయించాడు అంటే సాతాను లోక అధికారి ఈ లోకము సాతాన్ యొక్క ఒడిలో పడి ఉన్నది అని మనకి యోహాన్ సువార్త చదివినా మొదటి యోహాన్ చదివినా దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు సో ఈ లోకాధికారి లోకమును దాని రాజ్యముల మహిమను యేసుక్రీస్తుమును ఎరగా వేసి ఆయన్ని లోబర్చుకోవాలనుకున్నాడు తనకు సాష్టాంగపడి పూజించేటట్టు చేసుకోవాలనుకున్నాడు డెవిల్ వర్షిప్ చేసేటట్టు ఆయన్ని మార్చాలనుకున్నాడు అండ్ దానికి ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాడు నీవు డెవిల్ని వర్షిప్ చేస్తే ఈ వరల్డ్ అండ్ ఇట్స్ గ్లోరీ అంతా కూడా నీకు ఇచ్చేస్తాను కష్టపడకుండానే ఇచ్చేస్తానన్నప్పుడు యశుప్రభు దానికి అద్భుతమైన జవాబు చెప్పాడు ప్రతిసారి రాయబడి ఉంది అన్నాడు అంటే ప్రతిసారి నేను లోకానికి లోకపు ఆశలకు లొంగను వాటి పట్ల నాకు ఏ రకమైనటువంటి కోరిక కాంక్షలు లేవు నేను దేవుని చిత్తాన్ని మాత్రమే చేసేవాడను నేను బ్రతికేది దేవుడి చిత్తమును చేయుటకే అని రాయబడినట్టే ఆయన బ్రతికాడు రాయబడినట్టే ఆయన నడిచాడు అండ్ ఏం రాయబడి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కటి చెప్తాను నిర్గమాకాండం ఇరవయో అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో రెండవ ఆజ్ఞ సెకండ్ కమాండ్మెంట్లో ఇట్లా రాయబడింది పైన ఆకాశం అందే గానీ క్రింద భూమి అందే కానీ భూమి క్రింద నీళ్ల అందే కాని ఉండు దేని రూపమునైనను విగ్రహమునైన నీవు చేసుకునకూడదు వాటికి సాగిల వాటిని పూజింపకూడదు అద్వితీయ దేవుడిని తప్ప మరి దేనికి సాగిల దేన్ని పూజింపకూడదు ఇది దేవుడి యొక్క సెకండ్ కమాండ్మెంట్ అది యేసుప్రభుకి తెలుసు కనుక ఆయన సాతాను ఎదుట సాగిల పడలేదు యొక్క ఆ ప్రపోజల్కి తను అప్పగించుకుని లోకాన్ని లోక మహిమను ఆశించలేదు నావు ఇక్కడ సింపుల్ ప్రపోజల్ ఏంటంటే సర్వ్ ద డెబిల్ అండ్ రూల్ ద వరల్డ్ సాతానుకు సేవ చేయి ప్రపంచాన్ని పాలించు అన్నది సాతాను యేసుప్రభు ముందు పెట్టిన ప్రపోజల్ అండ్ అదే రెండు సంవత్సరాలుగా నేను క్రైస్తవుడను క్రైస్తవు అని చెప్పుకునే ప్రతి ఒక్కరు ఎదుట పెడుతున్నాడు పడలేదు కానీ చాలామంది పడిపోయారు పడని వారు చాలా అరుదు చాలా తక్కువ పడిన వారే ఎక్కువ సో వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే టు రూల్ ద వరల్డ్ లోకాన్ని పాలించుట లోకంలో ఉన్నటువంటి మహిమను పొందుకొనుట లోకంలో అందరిలాగా నేను కూడా ఘనముగా గొప్పగా మరి సత్కరించబడి అందరి చేత ప్రేమించబడి అందరి చేత అభినందించబడి అభిమానించబడి అందరికీ మరి వారి యొక్క లైఫ్లో వారి ప్రతి నేను మరొక గొప్ప వ్యక్తిగా ఉండినట్లు నాకు కావాల్సింది సాతానిస్తాడు నేను చేయాల్సింది వెరీ సింపుల్ సర్వింగ్ ద డెవిల్ సాతానికి సేవ చేస్తే చాలు అనుకున్న ఎక్కువ సో చాలామంది ఈ యొక్క ట్రాప్లో పడిపోయారు సాతాను సేవకులు అయిపోయారు సాతాను బందీలు అయిపోయారు కానీ ఏం చేస్తున్నాడు సాతాను చూపినటువంటి షార్ట్ కట్ని తీసుకోలేదు ఆయన లాంగ్ రూట్ తీసుకున్నాడు లాంగ్ రూట్లో ఏంటంటే ఆయన నిందించబడతాడు ఆయన నేరస్తుడిగా నిరూపించబడతాడు ఆయన నగ్నంగా చేయబడతాడు నెంగికి నేలకు మధ్యలో ఇద్దరు నేరస్తుల మధ్యలో నేరస్తుడిగా ఆయన సులువ వేయబడతాడు ఆ హింసను ఆ క్రూరత్వాన్ని భరిస్తాడు ఆయన చనిపోతాడు సమాజ్ చేయబడతాడు మూడవ దినమన్నా తిరిగి లేస్తాడు ఆ దేవుడు చిత్తం అప్పుడే లోకరక్షకుడు అవుతాడు లేకపోతే లోకానికి బలైపోయేవాడు సో దేవుడి చిత్తాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేశాడు గనుక సాతాను పెట్టిన ప్రపోజల్ని యేసు కాలదన్నాడు గనుక మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో యేసు ప్రభువుని దేవుడు ఏం చేశాడో గమనించండి అది కూడా దేవుడు యేసు ద్వారానే పలికింపజేశాడు అయితే యేసు వారి యొద్ధకు వచ్చి పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారం ఇయ్యబడి ఉన్నది అని చెప్పాడు సాతానేమన్నాడు లోక రాజ్యమును దాన్ని మహిమనిస్తాను అంటే ఒకటే ఈ భూమి నాకు అధికారం ఉంది నేను భూమికి లోకానికి అధికారిని నువ్వు వంగి మొక్కితే నేను దీన్నికి ఇస్తానన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు దాన్ని కాదని దేవుడికే వంగి మొక్కాడు గనుక ఆయన పరలోకమందును భూమి మీదను సర్వాధికారాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి ఇచ్చాడు సో మనము దైవ చేస్తే మనకి కలిగేటువంటి బ్లెస్సింగ్ ఎంత గొప్పదో ఎంత పవిత్రమైనదో సాతాను మాట విని లోకం వెంట పోతే ఎన్నటికీ కలుగదు ఒకప్పుడు ఫ్రాన్స్లో మ్యూజియం ఆఫ్ స్ట్రాస్బోర్గ్ అనే దాంట్లో ఒక విగ్రహాన్ని పెట్టారు ఒక కన్యక ఒక స్త్రీ విగ్రహం ఇనుము అండ్ చెక్కతో చేయబడినటువంటి విగ్రహం సో అది చేతులు చాపి ఉంటుంది అక్కడికి వచ్చినటువంటి వారు ముఖ్యంగా చాలా అందంగా ఉంటుంది కనుక యవనస్తులు ఆకర్షించబడినప్పుడు దాన్ని వెళ్ళి కౌగిలించుకుంటారు అది వాళ్ళు దాన్ని కౌగిలించుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కడు వెళ్ళి కౌగిలించుకున్నప్పుడు అది దాని చేతులను వారి చుట్టూ వేసి కౌగిలించుకుంటుంది గట్టిగా బిగించేసిన తర్వాత అంతవరకు కనపడనివి దాని దేహంలో దాగి ఉన్నవి మరి కొన్ని వందల కత్తులు బయటకొచ్చి వారి దేహాన్ని చీల్ చేస్తాయి చంపిన తర్వాత ఆ కత్తులు లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అది పట్టు విడుస్తుంది కింద ఒక పలక జరుగుతుంది వాడు నిలువున దాంట్లోనికి పడవేయబడతాడు అంటే అది వారిని ఆహ్వానించి కౌగిలింతలో వేడినిచ్చి చంపేసి వారిని లోపల అగాధంలోనికి పారేస్తుంది సో దీని వారు పెట్టింది లోకం కూడా ఇంతే లోకం మనల్ని ఆకర్షిస్తుంది అంతమందిస్తుంది మనల్ని అధాపాతలానికి పంపుతుంది అని అయినా కూడా చాలామందికి బుద్ధి రాదు ఎన్నో ఇట్లాంటివి ప్రపంచంలో దేవుడి వాక్యంలో ఉన్నా కూడా ఇంకా లోకం వైపే పోయేవారు ఉంటారు ఫ్రెంచ్ ఆథర్ గుస్టావ్ ఫ్లాబర్ట్ ఒక మాట అనేవాడు ద ప్రిన్సిపల్ థింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ టు కీప్ వన్ సోల్ అలాఫ్ట్ ఈ లోకంలో ముఖ్యముగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒకడు ఈ లోకానికి పైగా తన ఆత్మను పెట్టుకోవాలి యేసుప్రభు ఆ పని చేశాడు లోక మహిమకు తాను గురి కాలేదు బలి కాలేదు కానీ ఈరోజున టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ప్రతిదీ మన కంటి ముందే ఉన్నప్పుడు లోక మహిమను నిరంతరము మనం చూసే అవకాశాన్ని శాతాను కల్పించినప్పుడు ప్రతిరోజు మరి ఎంతమంది బలైపోతున్నారో లెక్కదేవుడికి తెలుసు నాలుగవది లోకపు మోజులను అనుభవించకూడదు లోకపు మోజులను అనుభవించకూడదు మొదటి యోహాను రెండో అధ్యాయం పదిహేను నుండి పదిహేడో వచ్చిన వరకు ఈ లోకమునైన లోకంలో ఉన్న వాటినైనను ప్రేమింపకుడి ఎవడైనను లోకమును ప్రేమించినట్ల తండ్రి ప్రేమ వాణిలో ఉండదు లోకంలో ఉన్నదంతయు అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపు డంభమును తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు అవి లోక సంబంధమైనవి లోకమును దాని ఆశయం గతించిపోవచ్చున్నవి కానీ దేవుని చిత్తమును జరిగించేవాడు నిరంతరమును నిలుచును సో స్పష్టంగా చెప్పాడు లోకాన్ని దాని సంబంధించినటువంటి విషయాలను ప్రేమించవద్దు ఎందుకంటే లోకంలో ఉన్నదంతా శరీరాస నేత్రాస జీవపు డంబము అవి దేవుడి వలన కలిగినవి కావు అవి లోక సంబంధమైనవి లోకము ఆశలు గతించిపోవచ్చున్నాయి దేవుడి చిత్తాన్ని జరిగించేవాడు మాత్రమే నిరంతరం నిలబడతాడు యాకో పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో ఒకటి నుండి మీరు ఐదో వచనం వరకు తర్వాత నింపాదిగా చదువుకోండి అక్కడ నాలుగో వచనంలో ఇట్లా ఉంటుంది వ్యభిచారంలారా ఈ లోక స్నేహం దేవునితో వైరం మీరు ఎరగరా కాబట్టి ఎవడు ఈ స్నేహం చేయగోరనో వాడు దేవునికి శత్రువాగును సో మనము ఒకవైపున దేవుడిని ఇంకోవైపున లోకాన్ని రెండింటిని మన లైఫ్లో కలిగి ఉండలేం దేవుడు ఉంటే లోకం ఉండదు లోకముంటే దేవుడు ఉండడు అండ్ అక్కడ కూడా యాకోబు నాల్గో అధ్యాయంలో కూడా భోగేచ్చల గురించి భోగముల గురించి లస్ట్స్ దాని గురించే ఆయన మాట్లాడతాడు యాకోబు లోకంలో ఉన్నటువంటి భోగముల కొరకే లోకముతో మనిషి స్నేహం చేస్తాడు అండ్ దేవుడికి శత్రువు అయిపోతాడు ఇక్కడ కూడా లోకాశల కొరకే దేవుడి చిత్తాన్ని జరిగించకుండా దేవుడికి దూరస్తులు దేవుడి ఎదుట ద్రోహులు దుర్మార్గులైపోతారు లోకంలో ఉన్నదంతా మూడు మాటల్లో చెప్పాడు శరీర ఆశ శరీర సంబంధమైనటువంటి ప్రతివిధమైనటువంటి ఆశ శరీరానికి కావలసినటువంటి సుఖాలు శరీరానికి కావలసినటువంటి భోగాలు శరీరానికి కావలసిన సౌకర్యాలు శరీరానికి కావలసినటువంటి సదుపాయాలు శరీరానికి కావలసినటువంటి ఏ విషయమైనా కావచ్చు అది మనల్ని దేవుడి పట్ల నమ్మకముగా ఉంచకుండా దేవుడికి నయవంచన చేసేది ఏదైనా కావచ్చు లెజిటిమేట్ ఇల్లెజిటిమేట్ అన్న దాంతో సంబంధం లేదు ఏదైనా నీకు దేవుడికి మధ్యలో వచ్చి నిన్ను వెనక్కి నెడుతుంటే అది శరీరాశ కొందరు బాగా తింటుంటారు విపరీతంగా తింటారు తిండిపోతలు అది పాపము అది శరీరాశ కొందరు బాగా తాగుతారు అది శరీరాశ కొందరు సిగరెట్ తాగకుండా ఉండరు బైబుల్లో ఎక్కడా సిగరెట్ తాగొద్దని దేవుడు చెప్పలేదు కదా సో ఇట్లా కొందరు సినిమాలు చూస్తుంటారు బైబుల్లో ఎక్కడో సినిమా చూడొద్దు అని దేవుడు చెప్పలేదు కదా నేను రోజంతా కష్టపడి పని చేసి ఇంటికి అలసిపోయిన తర్వాత సినిమా నాకు వినోదం సినిమా నాకు విశ్రాంతి అంటారు ఆ సినిమాలో ఉన్న చెత్త చెదారం అంతా వాళ్ళు వాడు రెండో రోజుకి ఇంకా చెడిపోతాడు మళ్ళా వచ్చి చూస్తాడు మళ్ళా చెడిపోతాడు సో ఇట్లా తన్ను తాను ఒక మరి చెడగొట్టేటువంటి దానికి అప్పగించుకుని నేను దేవుడి సంబంధిని అనుకుంటే సో సినిమా కావచ్చు సీరియల్ కావచ్చు లేకపోతే చూడకుండాటువంటి సోషల్ మీడియాలో ఉన్నటువంటి ఏ అంశమైనా కావచ్చు ఒకడిని పాడు చేస్తుంది నేత్రాస నేత్రాస అంటే మెయిన్లీ కవటస్నెస్ దురాస పేరాస అత్యాస చూసిన ప్రతిదాన్ని కోరుకోవడం కోరుకున్న ప్రతిదాన్ని వీలైతే కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేయడం కొనుక్కున్న దాన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మార్చుకోవాలనుకోవడం అండ్ ఇతరులతో పోటీ పడ్డం ఇతరులతో పోల్చుకోవడం వారి దగ్గర ఏముంది నా దగ్గర ఏం లేదు ఇదే అనమాట ఇది కవర్టెస్ పీపుల్ అంటే దురాస పరులుగా మనల్ని తయారు చేస్తుంది అండ్ అలా లోకము ఆల్రెడీ మనుషులకు ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేసిపెట్టింది వెసలుబాట్లు పెట్టింది ఇక మనం పడిపోతే మనం సర్వనాశనం జీవపు డమ్మం అన్నాడు జీవపు డమ్మం అంటే మనము చేసే వాటిని బట్టి మనము కలిగి ఉన్న వాటిని బట్టి గర్వించుట అహంకారముతో ఉండట అలా ఉండద్దని పౌలు చక్కగా మొదటి కొరంతి ఏడో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది నుండి ముప్పై మూడవ వచ్చిన వరకు ఈ మాటలు రాస్తాడు సహోదరులారా నేను చెప్పినదే మనగా కాలము సంకుచితమై ఉన్నది కనుక ఇక్క మీదట భార్యలు కలిగిన వారు భార్యలు లేనట్టును ఏడ్చువారు ఏడవనట్టును సంతోషపడు వారు సంతోషపడనట్టును కొనువారు తాము కొనినది తమది కానట్టును ఈ లోకము అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింపనట్టును ఉండవలను ఏలయనగా ఈ లోక నటన గతించుచున్నది మీరు చింత ఉండవలనని కోరుచున్నాను పెండ్లి కానివాడు ప్రభువుని ఎలాగూ సంతోషపెట్టగలనని ప్రభు విషయమున కార్యములను గూర్చి చింతించుచున్నాడు పెండ్లి అయిన వాడు భార్యను సంతోషపెట్టగలనని లోక విషయమైన వాటిని గుర్చి చింతించుచున్నాడు అట్లాగే భార్య గురించి కూడా చెప్తాడు సో ఆయన ఏమంటున్నాడు ఇవన్నీ మంచివే కుటుంబాన్ని కలిగి ఉండడం మంచిదే భార్యలు కలిగి ఉండడం మంచిదే మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈవులు మంచివే కానీ వాటిని పరిమితముగా వాడమంటున్నాడు లోకము దాని నటన గతించిపోతుంది మీ అంతము సమీపిస్తోంది మీరు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు ఫర్ ఎవరు పర్మనెంట్గా పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ ఇవేవి ఉండవు సో అట్లాంటప్పుడు వీటిని గట్టిగా అట్లా పట్టుకొని మీ హృదయానికి హత్తుకొని ఉండండి అప్పుడు ఎడబాటు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇప్పుడే పట్టు సడలించండి ఇప్పుడే వాటి మీద నుండి మనసు తొలగించండి మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా వాటికి మిమ్మల్ని మీరు దూరం చేసుకుని దేవుడి చిత్తానికి దేవుడి కార్యానికి దేవుడి సంతోషానికి అప్పగించుకోండి ఒకసారి ఒక ఎక్కడో అరణ్యంలో తిరుగుతున్నప్పుడు సడన్గా అతనికి ఒక జీని అంటే ఒక మరి అల్లాదిన్కా చిరా అంటాం కదా అట్లాంటి ఒక భూతం ఎదురయింది భూతం ఎదురైనప్పుడు ఇతడిని భూతం నీకేం కావాలో అడుగు నరుడా నీకు కావాల్సిన కోరికను తీరుస్తాను అని సో వెంటనే అన్నాడంట నాకు ఒక వరం ఇవ్వు అదేంటంటే నేను దేన్ని ముడితే అది బంగారం అయిపోవాలి అట్లాంటి ఒక వరం ఇవ్వు అని అన్నాడు వెంటనే హాం అన్నాడు వరం ఇచ్చేశాడు ఇతడిక ముట్టిన ప్రతి వస్తువు ఒక రాయిని ముడితే బంగారం అయిపోయింది ఒక ఆకును ముడితే బంగారం అయిపోయింది ఒక రెమను ముడితే కొమ్మను ముడితే బంగారం అయిపోయింది పట్టలేని సంతోషం బ్యాగుల నిండా బంగారం నింపుకున్నాడు చాలా సంతోషం అనిపించింది రాత్రి అయ్యింది నీళ్లు తాగుదామని ముట్టగానే బంగారం అయిపోయింది అన్నం తిందామని ముట్టగానే బంగారం అయిపోయింది ఇక భరించలేకపోయాడు అర్థమైంది అప్పటికి ఇక ఏ ముట్టినా బంగారం అని బాత్తో చిన్న పాపం దగ్గరికి పిలుచుకుని దాన్ని పట్టుకోగానే అది బంగారం అయిపోయింది వెంటనే భూతమా ఎక్కడున్నావు ఈ వరం నాకు వద్దు అది శాపం అన్నాడు మరి భూతం వచ్చాడు లేడో నాకు తెలియదు ఇక లోకమును అధిగమించాలి లోకమును అధిగమించాలి లేకపోతే లోకము జయము సాధించాలి మొదటిోహాను ఐదు నాలుగులో దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయించుదురు లోకమును జయించిన విజయం మన విశ్వాసమే అని స్పష్టంగా దేవుడు తన వాక్యములో మన కొరకు రాయించాడు సో లోకాన్ని జయించుట సాధ్యం లోకాన్ని జయించుటే మన సంకల్పముగా ఉండాలి విశ్వాసులముగా మనముంటే దేవుడు మూలముగా మనం పుట్టినవారమైతే అంటే తిరిగి జన్మించినటువంటి అనుభవం కలిగి బార్నగెయిన్ క్రిస్టియన్ అయితే క్రీస్తులో నిజ రక్షణ అనుభవం గలవారమైతే పర నూతన సృష్టిగా చేయబడితే ఆత్మచేత ముద్రింపబడితే తప్పకుండా మనము లోకమును జయించదము ఎందుకంటే జయించుదురు అన్నాడైనా మనకు దేవుడిచ్చినటువంటి విశ్వాసం వాక్యం ద్వారా క్రీస్తుని గురించిన మాట వినడం ద్వారా కలిగింది ఆ విశ్వాసాన్ని మనం దేవుడి వాక్యానికి లోబడుతూ ఉంటే పెంచుకుంటాం ఆ విశ్వాసమే లోకాన్ని మనం ఓడించి జయించేందుకు మనకు బలాన్నిస్తుంది బుద్ధినిస్తుంది సో అట్లా మనము దేవుడి వాక్యం చేత దానికి లోబట్టు చేత దేవుడి చిత్తాన్ని చేయుట చేత లోకాన్ని జయించవచ్చు అది మనలో లేదు ఆ శక్తి ఆ యుక్తి మనిషిలో లేదు దేవుని మూలముగా పుట్టిన వానిలో ఉంది సో దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడికి స్వభావమును దేవుడిచ్చాడు వాక్య సత్యము ద్వారా వాడిని సామర్థ్యముతో నింపుతాడు అసాధారణమైన వ్యక్తిగా చేస్తాడు గనుక వాడు లోకాన్ని జయిస్తాడు తులసి పత్రిక ఒకటి పదమూడులో కూడా రాయబడి ఉంది ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి విడుదల చేసి రిలీజ్ చేశాడు తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులనుగా చేశాను సో ఇప్పుడు మనము సాతాను లోకాధికారిగా ఉన్నాడు వాడి లోకానికి మనము సంబంధించిన కాము మనం ఇప్పుడు దాంట్లో నుండి ఆ అంధకార సంబంధమైన అధికారం నుండి విడుదల చేయబడి యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడు ఆయన యొక్క రాజ్య నివాసలం అయిపోయాం సో ఇవి రెండు వేరు వేరు రాజ్యాలు లోకరాజ్యం వేరు క్రీస్తు రాజ్యం వేరు ఒక రోజున ఈ లోకరాజ్యాలన్నీ క్రీస్తు రాజ్యం అయిపోతాయని ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడింది కనుక ముందే మనం ఈయన వైపు ఉండి ఈయనవైపే మనం ఉన్నామని బైబిల్ చెప్పినట్టు నమ్మి నడుచుకుంటే అంత శ్రేష్టంగా ఉంటుంది సో అప్పుడు ఈ లోకము లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయం మన మీద తన పట్టును కోల్పోతుంది అది మన మీద ఏ ప్రయోగము చేసినా అది పనిచేయదు అది మనల్ని ప్రమాదకర స్థితిలోనికి లాక్కెళ్ళదు అండ్ మనం పతనం అవ్వం సో నాలుగు విషయాలు మనం చూసాం వాటిని మరొకసారి మీరు ధ్యానించుకుని మీ జీవితాన్ని సరి చేసుకోండి ఈ మాటతో నేను పాడ్కాస్ట్ ముగిస్తాను మామూలుగా మీరు గమనించే ఉంటే నీరు తాగడానికి ఈగలు వచ్చినప్పుడు ఒక చక్కని పనిచేస్తాయి ఏంటంటే రెండు రెక్కల్ని పైకి పెట్టి అవి మాత్రం నీటిలో మూతి పెట్టి తాగుతాయి ఆ రెక్కలు నీటికి తాకకుండా తడవకుండా ఆ రెక్కలు నీటి వెళ్లకుండా చూసుకుంటాయి సో అవి ఎగురుతున్నాయి నీటిని తాగుతున్నాయి అంటే నీటితో వాటికి ఉన్న సంపర్కం చాలా తక్కువ అదే ప్రకారం మనం కూడా లోకంలో ఉంటాం లోకాన్ని విడిచిపోలేము మొదటి కొరంత ఆరు ప్రకారం ఒకవేళ ఇలాంటి వారితో అలాంటి వారితో మనకి సహవాసం వద్దు సంబంధం వద్దు దేవుడి కొరకు వారిని మనం సంపాదించవద్దు అనుకుంటే లోకాన్ని విడిచిపోవాలి ఆ దేవుడి చిత్తం కాదు కాకపోతే మనం లోకంలో ఉన్నప్పటికీ ఒక రెక్క భక్తుడు ప్రేమ ఇంకొక రెక్క విశ్వాసం దేవుడి పట్ల ప్రేమ దేవుడి పట్ల విశ్వాసంతో కూడిన విధేయతీ రెండు రెక్కలు వీటితో మనం ఎగురుతుంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి వాటికి మనల్ని మనము అప్పగించుకోము మనం పైనే ఉంటాం లోకంలో దేవుడు మనకిచ్చిన పని చేసేస్తాం మళ్ళీ ఎగిరిపోతాం దీన్నే ఫ్లయింగ్ హై అంటారు అంటే పైకి ఎగురుట అంటారు లోకం పైగా ఎగురుట జీవించుట అంటారు జీవితానికి దేవుడు క్రైస్తవుల్ని పిలిచాడు జీవితం సాధ్యమని క్రీస్తు నిరూపించాడు ఎంతోమంది క్రైస్తవ పరిశుద్ధులు భక్తులు నిరూపించారు అట్లాంటి జీవితం మీకు కూడా దేవుడు అనుగ్రహించును గాక మీరు కూడా అట్లాంటి జీవితాన్ని ఆశించి ప్రార్థించి మిమ్మల్ని మీరు దేవుడి చిత్తానికి అప్పగించుకుందరుగాక ఆ మేన్ మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో మనందరినీ దేవుడు కలిపేంతవరకు మర్చిపోవద్దు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి ఎందుకంటే వాక్యమే దేవుడి చిత్తం దేవుడి చిత్తమే వాక్యం అదే మనల్ని నడిపిస్తే మనము నిరంతరము నిలిచి ఉంటాం soon God bless you all Amen